Buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, así que debemos comenzar ciertamente es un principio que nos debe guiar que la actitud que debemos tener es uno, una de respeto, así que debemos comenzar a tiempo según recomendaciones de Gurudev y Guruji. Con esto, por favor, cierren los ojos. Vamos a dirigir nuestra atención hacia el interior, enfocando nuestra concentración en el sencillo movimiento de nuestra respiración. Para recordarnos a nosotros mismos el significado de esta respiración. Esta respiración es la manifestación percibible de Dios. Namaste Vayu, oh respiración, nos inclinamos ante ti. Gurudev enseñó que amar la respiración es amar a Dios. Y amar a Dios en cada respiración es una forma de oración constante. Vivir una vida llena de conciencia de la respiración, enseñó Gurudev, es el verdadero espíritu de la religión y la manera práctica de amar a Dios. Así que en este tiempo en que Estaremos juntos, vamos a hacer un esfuerzo adicional para sencillamente recordar nuestra respiración. Comencemos recitando OM tres veces juntos. Me inclino ante Dios, ante nuestro Gurudev Paramahamsa Hariharnanda, ante nuestro Guruji Paramahamsa Pagnanananda, ante nuestro exaltado linaje de maestros del Kriya Yoga. Y humildemente me inclino ante la presencia viva de Dios y de los maestros en todos nosotros. Oh, 
Y humildemente pido que los maestros me utilicen como su instrumento para guiar esta charla. Buenos días a todos y bienvenidos. Es mi privilegio y oportunidad la de compartir algunas de las enseñanzas que he recibido a través de mi estudio y asociación con nuestros maestros. Aquello que me habla a mí es lo que trataré de compartir con ustedes. Así que bueno, he pensado que algo que siempre me ha atraído es un cierto elemento del budismo. Uruji, si lo puedo encontrar aquí, escribió una obra muy buena llamada Gautama Buda. Y algunas de las enseñanzas de esa obra y de otros recursos quisiera compartir con todos esta mañana. El budismo es, está particularmente alineado con respecto a la cría en cuanto a un aspecto y es el hecho de que Gurudev nació el día de luna llena y el Buda nació en un día de luna llena en mayo también. Y estas dos cosas, creo yo, son algo más que meras coincidencias. Coincidencialmente, este día, el Buda Gautama, Buda, como se lo llama, aparentemente en su obra dice eso, Guruji, eh, ha habido otros Budas. Siete, nos dice, y uno más, vendrá en, dentro de unos 2.500 años. Así que se trata de una tradición profunda. En todo caso, el Buda nació este día de luna llena en mayo y alcanzó el nirvana o la iluminación un día de luna llena en mayo y dejó su cuerpo un día de luna llena en mayo. Y Gurudev nació un día de luna llena en mayo y Tomó sanyas el día de su cumpleaños. No sé si ese día fue día de luna llena o no, no lo sé, pero hay una correlación interesante allí. Así que bueno, veamos un poquito para comenzar. Quisiera leer un poquito de un escrito del prólogo a los Yokasutras de Patanjali por parte de la Jiri. Bhavalahiri Mahasaya, que realmente fija el tono de lo que es la condición humana y que se alinea muy bien con las cuatro nobles verdades del Buda. Lahiri escribe, todo ser vivo por deseos y expectativas gradualmente acumula karma. Y como resultado, experimenta nacimiento una y otra vez y disfruta las miserias que surgen de la vejez, de la muerte, etc. Y por lo tanto, el deseo es 
la semilla del mundo e incluso sin esperar miserias, es inevitable tener que pasar a través de estas miserias cuando se disfruta el placer, el placer del mundo. Hay variación en el placer y la miseria, la felicidad y la infelicidad debido a las variaciones que se dan debido a buenos y malos actos. Así que cuando se desea experimentar el placer y la felicidad en el mundo, también se tiene que recibir tristezas y sufrimiento. La verdadera felicidad únicamente se puede encontrar en la paz. ¿Cómo alcanzar esa paz? Muy buena pregunta. Y esto me lleva a una enseñanza de Guruji en donde se dirige a la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Esto proviene de la obra Cómo liberarse de la, del, del temor. Y ahí Guruji señala que la mayoría de nosotros estamos bajo la ilusión, la confusión de que la felicidad vendrá cuando se logren satisfacer nuestros deseos. El problema que tiene esto es que los deseos nunca se van a satisfacer. Porque Gurudev acostumbraba a decir esto también, los deseos son ilimitados, no tienen fin. Lo que dice Guruji es que la felicidad proviene del de resultado de los deseos. Supongamos que deseamos algo y lo logramos, sea lo que sea, y nos hacemos uno con lo que sea que ha sido el objeto de nuestro deseo. Y durante un tiempo nuestra mente está tranquila. Y esto es lo que es la felicidad. Es la felicidad no radica en el objeto sino en el estado de la mente. Así que pensemos, por ejemplo, después de haber logrado uno meditar muy bien, ¿cómo se siente uno? Se siente uno en paz y sentimos una verdadera sensación de felicidad y satisfacción. ¿Y por qué se da? Lo único que hemos hecho entonces es sencillamente calmar la mente y luego, ¿qué ocurre? Debido a la naturaleza rayásica de la mente, surgen nuevamente los deseos y comenzamos a buscar algún otro estado, algún otro deseo. Y curiosamente, también se ha dicho que la naturaleza de la mente es algo en lo que hay que reflexionar en el sentido de que la mente quiere querer más de lo que quiere tener. Lo cual es interesante, porque si lo pensamos, todos hemos experimentado querer algo. Y cuando se quiere algo, el deseo viene envuelto con una especie de infatuación, como una especie como de halo que lo hace sumamente atractivo. Y pensamos, uy, qué cosa tan buena. Y lo buscamos y lo conseguimos y estamos felices un tiempo. Y de pronto se dice, eh, ya eh, no brilla tanto y no luce tan glamoroso lo que se ardientemente deseaba. Así que cuando los maestros dicen, hay que observar la mente, esto es una cosa más. 
de lo que hay que ser conscientes al observar la mente. Hay ciertos aspectos de la mente que operan casi que automáticamente, implícitamente, en lugar de explícitamente. Y puede ser sumamente útil tener conciencia de esos aspectos en cuanto a cómo es que la mente proyecta escenarios, cómo es que la mente implícitamente genera supuestos basados en ciertos escenarios que luego influyen sobre nuestros actos. Esto puede ser una especie de autopreservación, pero también puede llevarnos a un mal camino, creándonos problemas porque estamos fundamentando nuestros actos en un supuesto que puede ser erróneo o equívoco. La razón por la cual planteo esto es porque esto es ni siquiera explícito, sino que proviene de la mente subconsciente, si se quiere. Así que, se, así que puede ser una muy buena idea observar la mente y analizarla y preguntarnos ¿y por qué estoy pensando y sintiendo lo que estoy pensando y sintiendo? Dando un paso hacia a un lado para poder dirigirse hacia la posible causa de estos efectos. Pero bueno, esto es la felicidad. Según dice la Jiribaba, la verdadera felicidad únicamente se puede encontrar en la paz. ¿Cómo puede uno entonces lograr la paz? Bueno, desde la perspectiva budista entonces, vienen las cuatro verdades nobles del Buda. Veamos antecedentes del Buda. Hijo de un rey, nació en el mes de mayo, como dije, en el año 563 a.C. Si hacemos las cuentas, Buda tendría... Eso, 2.584 años de edad, nació en un pequeño reino en las estribaciones de las Himalayas, llamado Kapilavastu, que queda en el actual Nepal, y recibió el nombre de Siddhartha Gautama, Sakyamuni. Hay un hermoso relato que se cuenta sobre su madre, quien tuvo un sueño temprano en la mañana, lo cual se considera algo auspicioso. Soñó que estaba sobre una cama hermosa y cuatro ángeles vinieron y le llevaron su cama desde el palacio a un lago en las altas Himalayas. Se le dio un baño de limpieza y sentada bajo la sombra de un árbol, vio a un blanco elefante, elefante blanco, que se le dirigía a ella llevando un loto blanco. El elefante le dio tres vueltas a ella e ingresó a su vientre. Este sueño fue luego interpretado para significar que daría luz a un hijo divino. Al poco tiempo después quedó embarazada. Después de haber nacido el niño, el padre logró que un astrólogo altamente evolucionado hiciera la carta astral del bebé y esta reveló que el bebé sería o un gran emperador o un gran ser espiritual. El padre deseó que fuera 
no un ser espiritual, sino que continuara con el legado del padre y fuera un gran rey. Así que lo que hizo fue, lo, logró que el pequeño Siddhartha fuera criado en una vida, obviamente, de privilegio y de lujo, en donde nunca vio las realidades de la vida. Todos los que trabajaban en el palacio eran jóvenes y saludables y todo a su alrededor estaba desprovisto de las miserias de la vida que se le ocultaron y vivió ese estilo de vida. Así que el padre decía, esto le impedirá dirigir sus intereses en la dirección espiritual. A la edad de 29 años ya estaba casado el Buda y el padre pensó, ya debe estar bastante establecido en esto y como que parece que le permitió acceder a lo que había fuera del palacio. Y aparentemente el joven hizo cuatro viajes y el relato dice que en el primer viaje vio por primera vez a un hombre anciano que estaba luchando con las condiciones de la edad avanzada. Estaba hincado y estaba frágil y esto lo sorprendió ver a este anciano. En otro viaje vio a alguien enfermo y vio los efectos de la enfermedad. En el tercer viaje vio un cuerpo muerto que estaba siendo llevado a ser cremado, todo lo cual jamás había visto y todo lo cual lo afectó profundamente. En el cuarto viaje, cuando salió, vio a un monje y este monje irradiaba paz, felicidad, nada de temor y alegría. Y el Buda ahí ató cabos y decidió que este sadhu, este monje, había encontrado algo que valía la pena explorar en ese momento. Decidió dejar a su esposa y a su hijo recién nacido y el palacio para iniciar un periodo de seis años de práctica de toda clase de caminos espirituales hasta alcanzar el nirvana. Y en esa época se practicaban algunas disciplinas extremas, como por ejemplo ayunar al grado en que alcanzó a tocar su estómago de lo delgado que estaba y podía tocar la columna vertebral. Y encontró que debido a esta, esta hambre que le generó al cuerpo, no se podía meditar y casi que se muere hasta que una joven suyata lo encontró y le trajo alimento y lentamente recuperó la vida. Y alcanzó Nirvana. He leído que se dio así, pero lo que yo creo es que en última, su última práctica consistió en sentarse bajo el árbol Bodhi a observar la respiración. Nos parece que esto suena familiar, ¿verdad? 
Así que comprendió a través de este ascetismo extremo que eso no era el camino y le enseñó a sus seguidores que el camino a seguir sería el de la vía media de la moderación y el equilibrio en todas las actividades. Y en nuestra práctica esto es realmente algo en lo que se hace énfasis. Este camino medio lo que buscamos es equilibrio y consistencia. Es interesante, en la obra Guruji explica que el término Buda en sí mismo se refiere a una persona que ha alcanzado la iluminación y que a través de sus propios descubrimientos y hallazgos ha logrado liberarse del ciclo de la muerte y el nacimiento de nuevo y señala que los hindúes consideran a Gautama Buda como encarnación del señor Vishnu. Esto es un poquito de los antecedentes. Así que en su primera charla sobre el Dharma, que dio en el parque de los venados en Sarnov, que está en las afueras de Varanasi, dio su primera charla y ahí habló sobre el camino medio y sobre las cuatro nobles verdades y del camino de los, de las, de los, de los ocho pasos. ¿Cuáles son las cuatro nobles verdades? La primera es el sufrimiento es parte de la vida, es algo inescapable. Y es lo que la Giri Baba mencionaba, que leí antes. Y hay un bello poema de Maya Angelou que siempre me ha encantado, que se refiere al respecto a la vida en breve. Y ella escribe, el nacer es duro, morir difícil y lo que está en medio de, lo, de las dos cosas es difícil. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? El Buda nos dice, la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. Desear y aferrarse a, y veremos en un momento por qué esto es un problema, anhelamos esta idea de querer las cosas. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos plenos, completos, satisfechos. Y el problema es que no sabemos qué es lo que en nuestro interior nos puede dar eso. Esta avidya es la causa de todas nuestras miserias. Tal como se afirma en los Yoga Sutras de Patanjali, esta avidya, esta falta de conciencia de la verdad universal de la realidad es la madre de todas nuestras miserias que luego se da seguido por parte del ego así hemos creado un falso ser una falsa identidad que divide nuestra experiencia en raga y vaisha lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 
Estos son los primeros cuatro. Y la última es Abinivesha, que es aferrarse a la vida y al deseo del placer o por el placer sensorial. Es todo lo que impulsa todo esto y esta es la causa de nuestro sufrimiento, el deseo y el apego. La eliminación del sufrimiento es la tercera verdad noble. Se puede lograr a través la, del desapasionamiento, el desapego, vairagya, que se nos ha mencionado en las enseñanzas de, del Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Yoga de Patanjali, Vairagya Yabhyasa, dejar a un lado el deseo y el deseo y el apego son aspectos positivos en los que debemos reflexionar. Veamos lo apegados que estamos y somos a ciertos aspectos de nuestra vida. Y todo esto es la causa de muchos de nuestros problemas. Y la cuarta verdad noble es la siguiente, la manera de poder lograr esto, eliminar el deseo, es a través del camino de los ocho pasos. Es el camino medio entre los dos extremos de indulgencia excesiva en el propio ser y excesiva mortificación del ser. Y esto lleva al final del ciclo a darle fin al ciclo de tener que volver a nacer, a nacer siempre. De lo contrario, como lo dice la Kiribaba, tendremos que seguir regresando. Y como lo dice, a su manera, dice, llegaremos a experimentar nuevamente el nacimiento para disfrutar el, la miseria que surge de la edad avanzada y lo similar. Entonces, las cuatro verdades nobles. El sufrimiento es inescapable. La causa del sufrimiento es el deseo y el apego. La manera de eliminar el sufrimiento es a través del desapasionamiento, el desapego. Comenzar a manejar ese deseo y ese apego. Y a través del enfoque budista al respecto, pues se debe seguir el camino de los ocho pasos. ¿Y cuál es el camino de los ocho pasos? El primero de los ocho pasos y no son secuenciales, están más bien en interrelacionados. El primero de los ocho pasos consiste en tener una concepción correcta, una comprensión correcta y un cierto elemento de discriminación involucrado allí. Guruji dice, para poder entender el mundo, se lo debe ver tal como es, con una mente inteligente, abierta y objetiva. La, mente, la percepción debe ser clara. Se debe poder ver a la gente y a las cosas tal como son, sin el velo de la ilusión del maya. Y parte de nuestro reto al respecto es el hecho de que nuestra mente es tan parcializada como resultado de todas nuestras actividades del pasado. Y tanto de esto que se genera, como lo dije antes, es algo implícito, de lo cual ni siquiera somos conscientes. Pero nuestra mente está afectada por nuestra experiencia y proyecta distintos escenarios, lo cual crea nuestro mundo. El Buda en el Dhammapada 
escribe hermosamente, somos lo que pensamos. Todo lo que pensamos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Se debe pensar y actuar con una mente. Si se actúa y se piensa con la mente impura, la felicidad nos seguirá de manera tan segura como la rueda sigue al buey que tira de la carreta. Si se piensa con una mente pura y la felicidad será inquebrantable como nuestra sombra. Así que esta idea de la mente pura es interesante. Y Guruji comparte en uno de sus pensamientos que Adi Shankara, ese acharya, Dijo que hay seis, seis grupos de impurezas. Dijo, el primero es raga, las preferencias y el apego, lo que les, nos gusta. Esto es una impureza de la mente, nos ata. El, segu, la segu, el segundo es la envidia, la comparación y las actitudes que se derivan de ello. Tercera impureza. Pensar en lesionar a los demás, venganza. Esto es otra impureza y observemos la mente y vemos si alguien nos por debajea o nos afecta negativamente. Podremos observar cómo la mente puede generar algún tipo de escenario en donde igualamos las cuentas, logramos la última palabra, lo que sea, pero es una dinámica de, de la mente. Estamos apegados. La cuarta impureza es la intolerancia. Encontrar o imponer fallas a lo bueno. Esto también se relaciona también con la envidia. Cuando vemos algo que uno o no tiene o que tiene otra persona, en lugar de apreciarlo por lo que es sin apego, si le encontramos faltas o problemas como para justificar que no lo tenemos nosotros. La quinta impureza es el disgusto, lo que nos, nos disgusta, el odio y la rabia. Y la sexta impureza de la mente es la incapacidad de digerir palabras ásperas o situaciones de crítica o de humillación. Esto es bastante profundo. Todo esto se llama los seis, el, los seis grupos de impurezas. Así que para poder entender correctamente, tener una buena comprensión, el Buda dice que hay que entender la ley de la impermanencia. Lo que crea el sufrimiento es el hecho de que nos aferramos a aquello que no podemos tener porque por su naturaleza misma nos va a abandonar. Todo lo que nace muere. Nada es permanente ni para siempre. Y sin embargo nos apegamos a todo ello y queremos estabilidad. No nos gusta particularmente el cambio. Y la naturaleza de la vida es tal que nacemos, crecemos y luego Entramos en decadencia y dejamos el cuerpo y el cuerpo regresa a la tierra. Y esa es la ley de la impermanencia, lo que sea que tenemos. Podemos ver esto 
de una manera útil, es más bien un don de Dios. Dios nos lo da, Dios nos lo quita. Lo debemos disfrutar al máximo mientras se nos ha sido dado, sabiendo que no es nuestro. Y cuando se va, dejémoslo ir. Esto es realmente un paso importantísimo hacia la eliminación del sufrimiento. Sencillamente, por más que queramos algo, no podemos aferrarnos ni debemos aferrarnos a ello. También hay que entender la ley del karma. Los actos producen consecuencias y también que debemos enfrentar los resultados de nuestro propio karma. Como lo dice la Baba, si hay placer o dolor, esto es el resultado de nuestros buenos y malos actos. Nosotros así creamos nuestro propio destino. Guruji destaca esto muchísimo. Los maestros también. No debemos enfrascarnos en el pasado, examinar demasiado el pasado, enfocarnos más bien en los actos del presente para ejercer más control y generar aceptación de nuestra propia situación tal como es. Y lo tercero es que hay que entender lo interconectado que está todo y están todas las cosas y todos los seres. No hay seres que sean islas. Todos estamos interconectados con todo el universo. El segundo paso de los ocho pasos es tener la mente correcta con la intención correcta. El Guruji, Guruji dice, el estado mental del buscador debe estar inmerso en una calma extrema. Es crucial mantener una actitud mental positiva que pueda reflejar la forma como vemos la vida. Yo trato de pensar que esto quiere decir que hay que mantener la mente en paz de una manera positiva y proactiva con el esfuerzo apropiado. Veremos esto, porque esto es algo que podemos cultivar y buscar desarrollar. Podemos controlar la mente, como se nos ha dicho una y otra vez, a través del control de la respiración. Trabajamos con la respiración para poder controlar la mente, buscando mantener la mente en paz, positiva y proactiva. Así que la intención correcta es parte de este punto. Y el Buda dice que debemos cultivar la intención de la renunciación, la resistencia a la atracción y la fuerza que ejerce el deseo. Esto nos lleva a tomar conciencia de los deseos. Lo que decidamos hacer al respecto es otra cosa, pero buscamos que esto implícito se haga más explícito. Yo lo pienso como Swadhyaya, lo que nos dice Guruji y Gurudev. Estudiate a ti mismo. No presumas, según el poema de Alexander Pope, que citaba con frecuencia a Gurudev, el estudio del hombre es el estudio de su mente. La segunda intención es la intención de la buena voluntad, lo cual significa resistencia a los sentimientos de rabia y de rechazo. Debemos generar esta sensación y este 
este sentimiento de buena voluntad. Y el tercero, la intención de no hacer daño, lo que significa no actuar, ni pensar, ni cruel, ni violenta, ni agresivamente, para desarrollar compasión. Guruji ha mencionado que en el Mahabharata se menciona una y otra vez Ahimsa para Dharma, el Dharma más elevado, el acto más ético y correcto y moral es Ahimsa, la no violencia, a todos los seres en pensamiento, palabra y obra. Lo cual no es fácil, pero de nuevo se practica. El tercero de los ocho pasos, pasando de lo más mental y cognitivo hacia lo de las relaciones interpersonales es hablar correctamente. Guruji escribe, las palabras son armas poderosas que pueden destruir o generar amor y sabiduría. Se ha mencionado que debemos aspirar realmente a decir la verdad con bondad, nunca utilizar la verdad como arma. Solo porque algo pueda ser cierto, no se justifica herir los sentimientos de alguien con esa verdad. Esto es algo en que reflexionar. Guruji dice, realmente la mayoría de la gente encuentra difícil digerir la verdad amarga. Y hay unas pocas personas con los cuales sí es apropiado. Digerir y manejar la verdad amarga, pero esto no es válido para la mayoría de la gente. Y esto es algo bueno en qué pensar, decir la verdad con bondad, nunca utilizar la verdad como arma. ¿Y cuáles son las cuatro prácticas? De nuevo, tomo agua, tengo la garganta un poco. Número uno, no mentir, decir la verdad al hablar, hablar con honestidad. Segundo, no insultar, no hay razón para ello y si se lo hace, tener conciencia al respecto. Es muy frecuente que hagamos esto, no utilizar palabras ásperas. Tengamos cuidado del idioma que utilizamos. No nos dediquemos al chismorreo o a los rumores. No hay necesidad de confesar los pecados de los demás. Nos encanta hacerlo, pero como práctica, observemos con cuánta frecuencia queremos hacerlo, hablar sobre los demás. Y usualmente cuando hay como algo sustancioso allí, esto nos atrae mucho y esto no es útil, no es provechoso. Es una indulgencia negativa, como lo sugiere el Buda. Es algo que debemos evitar. Así que decir la verdad, hablar con palabras amistosas y cálidas y hablar únicamente cuando es necesario. Número cuatro, acción correcta. Guruji escribe, cuando se siembra una semilla en una buena tierra, produce un buen resultado. 
los actos constructivos generan una cadena de reacciones positivas. Nunca lesionemos a los demás a través de malos actos. Así que debemos obviamente abstenernos de herir a los demás, realmente, particularmente a través de nuestras palabras o nuestros actos. Se nos dice que los pensamientos le llegan a la gente también. Procuremos evitar pensar negativamente. Palabras negativas, actos negativos. No es tan fácil, ¿verdad? Estamos programados para no hacerlo. Hay toda una industria, como vemos en los medios, que se basan precisamente en esto. Abstenerse de la deshonestidad, del de robo, de tomar lo que no nos pertenece, abstenernos de mala conducta sexual. Yukuruya ha escrito sobre los Yoga Sutras de Patanjali, no se debe malgastar esta energía vital, virya, como se la llama, ni permitir que la mente esté dedicada al placer sensual y sexual, que es algo muy fuerte, que proviene del segundo centro. Así que esto es una dinámica que se da en nosotros y es algo que tenemos que manejar debidamente. Acción correcta significa actuar de manera compasiva y correcta y amable, ser honesto y respetar las pertenencias de los demás y mantener las relaciones sexuales sin hacerle daño a los demás. Número cinco, estilo de vida correcto. Guruji escribe, hay que cultivar la conciencia personal buscando generar un impacto positivo en la sociedad. Le debemos nuestro bienestar a la sociedad en general, a nuestra familia, amigos, maestros. Todos han contribuido a nuestro crecimiento y a la vez nosotros debemos contribuir según nuestra propia capacidad a ayudar a los demás seres vivos. Hay cuatro sugerencias. La primera, no trafiquemos en armas, no trafiquemos en seres vivos. Nos sugiere que criar animales para matarlos o la esclavitud de personas y la prostitución. No nos dediquemos a la producción de carne. No nos dediquemos a la producción de agentes intoxicantes, alcohol y drogas, etc. Así que la idea de una vida que contribuya positivamente al bienestar general nos conducirá más a nuestra propia felicidad que otras formas de generarse la vida. Número 6. Esfuerzo correcto. El cambio es posible a través de la disciplina y el esfuerzo mental. Únicamente a través de nuestro propio esfuerzo es que podremos progresar en el camino espiritual. Esto es algo que Guruji destaca una y otra vez. Realmente está en nuestras manos. Nuestro destino está en nuestras manos. Según siembres, cosecharás. Que tanto esfuerzo dedicamos va a determinar lo que se recibe. Seamos sinceros y constantes en la práctica espiritual, lo cual tampoco es fácil. Los actos habilidosos y un estilo de vida inteligente y consciente de Dios abren la puerta a la liberación. Así que con este tema del esfuerzo correcto, hay cuatro cosas que se nos sugieren. 
Hay que prevenir estados mentales negativos, impedir que nos abrumen, porque al observar la mente, podemos observar cómo estos estados surgen en nosotros en esos momentos. Es más fácil detenerlos que cuando nos abruman. Cuando nos abruman, debemos hacer lo que se pueda hacer por abandonar esos estados. ¿Y cómo? De nuevo, si se tiene la capacidad de recordar la respiración, tomamos una respiración profunda y esto elimina esta energía de estos estados mentales negativos que pueden abrumar, despertar estados mentales positivos, manteniendo la mente en paz proactiva y es algo que podemos estimular y también mantener estos estados. Es lo que se llama el esfuerzo correcto. Número siete. Conciencia correcta, atención correcta. Guruji dice, permanezcamos constantemente alertas. ¿Cómo hacemos esto? Mediante nuestra práctica de la respiración. Aprendamos a discernir las influencias negativas, las emociones o los pensamientos negativos se definen como un estado que perturba la mente, tensión y estrés psicológico, rabia, codicia, envidia, odio e ignorancia. Todas estas impurezas de la mente y cómo la mente gravita hacia estos estados, nuestra naturaleza inferior nos lleva hacia allá. Cultivemos emociones positivas como la compasión, la bondad, el amor y mantengamos buena compañía. Así que debemos tener conciencia de que la mente, como lo he dicho antes, salta a conclusiones que con frecuencia son incorrectas si se le permite, si lo permitimos, lo cual genera problemas que se derivan de acciones que se originan en supuestos equivocados y lo vemos una y otra vez. La mente proyecta escenarios sobre alguien. Todos hemos oído la frase, no juzguemos un libro por su cubierta, pero juzgamos constantemente por las apariencias. Es una proyección natural de la mente y si no la atrapamos y la observamos, si no somos conscientes de esa dinámica, va a estar permanentemente presente en nosotros y estaremos irrigándola y alimentándola a menos que podamos controlar esto de alguna manera. Seamos conscientes de lo que hace la mente. Recordemos que no somos la mente. La mente sí parece ser algo como independiente, una entidad independiente. Guruji ha dicho una y otra vez, la mente es un amigo que nos puede dar la puñalada por la espalda, algo que yo tomo mi relación con la mente como generar conciencia al respecto. Y a veces surgen ciertas cosas en mi mente y yo me pregunto, ¿y por qué? Obviamente todo es el resultado de algo que yo he podido hacer, pero así comienza uno a poder separar esto, esta idea de Establecer una relación con la propia mente, casi que verla como una entidad aparte. Esto puede ser sumamente útil y nos ayuda a entrenar la mente. Y la última de las ocho es la concentración correcta. Guruji escribe, la meditación permite 
al hablante controlar su mente en lugar de estar a su merced, permanezcamos enfocados en la práctica espiritual y, y la meditación para poder alcanzar el estado de conciencia absoluta. Hermoso. Así que, bueno, regresando a nuestra pregunta que planteó la Jiribaba, ¿cómo poder alcanzar la paz? La Jiribaba respondió, no hay otra manera sino la de la práctica del yoga. Mediante la práctica sincera del yoga, la mente indómita se puede apaciguar y a través de la gracia de Dios y de los maestros se nos ha dado, donado, entregado esta práctica. Así que realmente esto es una verdadera bendición lo que es este camino tan profundo y esta práctica tan profundo. Ahora los quiero dejar. En el estudio que hice para organizar esta charla, encontré esta cita que me pareció hermosa sobre la Jiri Baba de Swami Primananda, quien escribió un hermoso libro llamado Los Dichos de la Jiri Mahasaya y escribe la luz que nos guía en la vida del Yogavatar, la Jiri Mahasaya, la luz que lo guió en su vida fue la filosofía y el idealismo de su propio gurú, Mahavatar Babaji, quien expresó su filosofía y su idealismo a su merecedor discípulo con estas palabras. Estas son palabras de Babaji enseñándole a la Jiri Baba y dice, Dios mora por igual en todos. Yo sirvo a Dios en todos. Deseo que puedas realizar y practicar esta verdad. Así que los quiero dejar con esta idea para que reflexionemos. Palabras de Babaji dirigidas a la Jiribaba. Dios mora por igual en todos. Yo sirvo a Dios en todos. Que tú puedas realizar y practicar esta verdad. Con esto, pasamos ahora a hacer una breve meditación general guiada. Por favor, cierren los ojos. Sentados con la columna recta, manteniendo la concentración en el centro del alma o en la fontanela. Vamos a inhalar largo, lento y profundo. Retenemos la respiración y nos inclinamos. Inclinarse es un acto de entrega, un acto de amor. Ofrecemos nuestro corazón a los pies de Dios y de los maestros, pidiendo que nos bendigan, nos guíen, nos den motivación. Para llevarnos a la verdad. Por favor, inhalen largo, lento y profundo. Retengan el aire y lentamente siéntense erguidos. 
Exhalen. Respiración normal y consciente. Gurudev dijo, aprendamos a amar la respiración, lo cual significa prestémosle atención. Abramos la mente a esta profunda enseñanza de que esta respiración es este enlace que tenemos con Dios. Esta respiración es la manifestación de Dios mismo. Amar la respiración es amar a Dios. Tomemos unas inhalaciones y exhalaciones lentas, largas y profundas. Con la actitud de que estamos inhalando amor, la presencia de Dios en la respiración y exhalando paz. Al establecernos en estados de conciencia más profundos y más tranquilos, por favor, inhalen profundo amor. Retengan la respiración y exhalen paz. Retengan. Por favor, inhalen largo, lento y profundo. Inhalen amor. Retengan. Exhalen paz. Retengan. Inhalen amor. Retengan. Exhalen paz. Retengan. Inhalen amor. Retengan. Exhalen paz. Retengan. Inhalamos amor. Retenemos. Exhalamos paz. Retenemos. Inhalamos amor. Retenemos. Exhalamos paz. Normal conscious breathing. 
respiración normal y consciente. La mente va a estar más tranquila ya. Vamos a estar en este estado de conciencia ininterrumpida. Meditación silenciosa. Por favor, inhalen largo, lento, profundo. Retengan e inclínense. Exhalen. Nos inclinamos ante Dios y los maestros. Nos inclinamos con gratitud. Nos inclinamos con amor. 
oh Dios, permítenos verte en todos estos nombres y formas, permítenos servirte en todos estos nombres y formas, permítenos recordarte siempre, permítenos cantar siempre tus glorias, y que tu nombre esté siempre en nuestros labios, y que podamos morar en ti para siempre. Amén. Por favor, siéntense erguidos. Oración final. Oh Dios, oh Maestros, por favor, guíenos de la ignorancia hacia la verdad, de la oscuridad hacia la luz, de la muerte a la inmortalidad. Que las bendiciones de Dios y de los Maestros estén con todos nosotros. Y los quiero dejar de nuevo con esta filosofía e idealismo compartido por Babaji con la Hiri Mahashaya, Dios mora por igual en todos. Yo, y he cambiado ese yo por nosotros, servimos a Dios en todos, que todos podamos realizar y practicar esta verdad. Muchas gracias a todos. Om Amén.